0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. Aujourd'hui, Carole, je crois qu'il faut le dire, qu'on est très excité de la venue de notre invitée. Et pourquoi
1: Parce que c'est Laura Berlingot. Exactement, <rire> on te suit
0: Laura, donc on t'a introduit un peu de manière... Euh, voilà, c'est la, la vérité. En vrai, on te suit vraiment depuis très longtemps, euh, aussi bien dans tes podcasts, et puis maintenant avec euh, la, le lancement de, 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 de ton premier livre, c'est ça Tout à fait. Comme, donc ton livre s'appelle Une sexualité à soi, libérée ouais. des normes. Mmh. Tu es gynécologue obstétricienne oui. à la salle pétrière. Tout à fait. Et donc dans ce livre, tu as vraiment eu envie, j'ai l'impression, de, euh, de donner les clés, les pistes en tout cas, pour que chacun, chacune, se réapproprie euh, sa sexualité et en fasse quelque chose de, de beau et, et, de,
2: et de soi. Mmh. Pour soi. <rire> pour soi. <rire> Je pense qu'effectivement, euh, j'aime... Plus parler de pistes que de clés, mm -hmm. euh, parce que je pense qu effectivement il n'y a pas beaucoup de de, 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 de cartes, enfin où on peut dire bon bah voilà, il faut que je fasse ça pour avoir une sexualité épanouie. Je pense qu'avant tout c'est euh, c'est de réfléchir aux choses et ce que, que j'ai essayé de faire avec le livre de de faire réfléchir à plein de domaines qui sont autour de la sexualité et c'est quelque chose que je que je développe pas mal dans le livre, l'idée que la sexualité c'est pas que les rapports sexuels, euh, que sais pas que le sexe, c'est qu en fait euh, quand on parle de couple, quand on parle de parentalité, quand on parle de violence, quand on parle de santé, enfin il y a plein de, de domaines qui sont rattachés à la sexualité, et euh, ça m'intéressait de les explorer un petit peu euh, tous, euh, et d'en faire euh, voilà, un objet global. Quoi.
0: Et avant qu'on explore justement un peu toutes ces pistes que tu, ouais. que tu donnes, quelle serait pour toi ta, ta définition de, de la sexualité
2: ah, de la sexualité de manière, générale ouais, pour
0: toi parce que je sais qu'elle est, enfin, on a la définition euh, du, euh, la Rousse, mais après c'est aussi, euh, <rire> c'est propre à, à chacun La sexualité. Quoi. Euh,
2: non mais je pense que la sexualité c'est ce qui renvoie euh, au sexe. Effectivement, Alors, quand je dis parle au sexe, euh, à l'assignation de sexe, hein, être, être né euh, femme ou homme, à l'identité de genre euh, et à l'orientation sexuelle. J'ai l'impression que c'est les, les c'est les premières dimensions auxquelles ça renvoie, des dimensions qui font partie de notre identité. Euh, ce ne sont pas les seuls, euh, évidemment, notre identité elle est faite de plein d'autres choses, mais quand même elles sont là, elles sont tout le temps là, et, euh, et elles nous accompagnent, qu'on aille à l'école, au travail, euh, se marier, euh, essayer de faire des enfants, euh. en fait on est tout le temps, euh, ça, ça, ça fait partie de nous, et, et du coup... Euh, la sexualité, enfin pour moi, là voilà, je pense que c'est une, une partie de notre identité qui est tout le temps là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout sexualiser, qu'il faut tout ramener à ça, euh, mais que tu euh, qu faut l'avoir en tête et euh, parce qu'on l'a en tête et on l'a dans le corps. Enfin, ça renvoie, voilà, à, la, à quelque chose d'à de, de, de la fois très intime, mais qui n'est jamais complètement intime. Ça nous, c est, c est... on a cette idée aussi que la, on, on rattache souvent la sexualité à l'intimité. Euh, moi j'ai mon cadre de lecture c'est plutôt de dire que euh, c'est il y a des choses qui peuvent rester intimes au sens de confidentiel qu'on n'a pas forcément besoin de partager avec tout le monde que par contre euh, c'est tout est on, on évolue dans un système global et que euh, et que ce qu'on qu ramène à notre intimité bah, finalement c'est des, des comportements, des attentions des, 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 des pensées euh, qui euh, font partie d'un système et euh, auquel on a parfois du mal à, à échapper et euh, je pense que ce qui peut être intéressant et ce que j'essaye voilà, de faire dans le livre c'est de montrer qu'il y a pas mal de normes qui traversent la sexualité que la norme principale c'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité l'hétéro-sexualité reproductive enfin, voilà, que c'est la norme dans notre société à nous, hein, ça n'a pas toujours été le cas dans toutes les sociétés mais dans la nôtre et d'essayer de déconstruire un petit peu tout ce, que, tout ce que ça veut dire cette norme ça veut pas dire forcément l'abattre, ça veut pas dire qu'elle va disparaître mais ça veut dire être conscient qu'il y a des choses qui existent et qui, qui font qu'on a des, des, des comportements parfois, ou voilà, des pensées qui s'inscrivent hein, qui, qui dans un système, quoi, qui sont pas forcément tout à fait juste les nôtres et que ça ne concerne pas juste nous, nous-mêmes, éventuellement notre très proches mais que ça concerne toute la société en fait
0: Bien sûr. Et qu'est-ce qui se lie du coup avec euh, parce que tu es gynécologue obstétricienne, euh, ça a quand même un lien avec euh, avec euh, le sujet de, de ton livre. Enfin, mmh. comment est-ce que tu en es venue à te dire voilà ça c'est mon métier et aujourd'hui j'ai envie de de rentrer euh, dans ce sujet de la sexualité et d'écrire quelque chose. Comment ça t'est venu
2: Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont liées à mon métier. Il euh, y a de... Alors d'abord j'ai été amenée à faire des podcasts voilà autour de la sexualité j'ai eu l'impression que euh, quand on était euh, dans une notamment les podcasts donc euh, le cul, où on faisait euh, avec le magazine le magazine Mademoiselle euh, des ados qui nous appelaient j'ai l'impression que ça a libéré beaucoup la parole euh, le fait que euh, que ce soit un appel que ce soit euh, anonyme que que ce soit pas en face à face euh, qu'il y avait des voilà des choses qui se créaient que je trouvais très intéressantes. et euh, et je me suis dit quand même que en termes, justement, dans mon métier, finalement, moi, je m'étais beaucoup auto-formée et que pour l'ensemble des gynécologues obstétriciens, et après, bien sûr, il y en a qui font de la sexologie, etc., mais là pour les gynécologues obstétriciens les médecins généralistes ou les sages-femmes qui peuvent être amenés à voir, à voir des, des femmes, notamment en consultation, et à parler de sujets qui ont trait à la sexualité, finalement, on avait très peu de formation. Mm. Euh, dans la formation initiale, et voilà, moi ça m'a intéressé. Je me suis beaucoup auto-formée, euh, et j'en parlais de, du coup de plus en plus aussi dans, dans mes, alors autour de moi à l'hôpital, dans mes consultations, etc. Et, euh, et donc j'ai lisais aussi de plus en plus sur le, le sujet et ça me, ça, ce qui me manquait aussi, euh, je trouvais que dans, quand, dans le discours médical parfois il peut être très euh, biologisant, assez euh, voilà, et que qu en fait la sexualité c'est un objet complexe. C'est, on parlait tout à l'heure que ça évolue dans une société, et du coup j'ai je, je, je trouvais que le regard, notamment des sciences humaines, de la sociologie, de l'histoire, euh, même de la littérature euh, avait vraiment un, un intérêt majeur euh, dans la construction de cet objet sexualité et du coup euh, à m'y intéresser, à, à voir l'effet que ça pouvait produire autour de moi, de faire bouger des lignes euh, et de, de, de j'ai eu envie de le partager, d'essayer de rendre... Il est, je pense, assez accessible. Enfin, il est très accessible le livre dans l'écriture. Bien sûr. C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, de faire vraiment un objet qui soit accessible et où tout le monde puisse s'en saisir, qu'on soit... qu'on connaisse le sujet ou pas, qu'on soit militante, féministe ou pas. Enfin, Je trouve que ça avait tendance à un petit peu trop rester dans certains cercles, dans certains milieux et voilà, je voulais faire quelque chose de qui pouvait toucher euh, du, du monde euh, voilà, qui n'était pas forcément au fait de, de ces débats.
0: Et oui. aborder surtout euh, énormément de, de sujets, enfin les poser. Y a, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de, de tes débuts justement avec, euh, avec le podcast et ce que ça permet, parce que c'est vrai que l'audio, c'est euh, l'intime, c'est oui. le droit à la parole. Surtout, j'ai ouais. le droit, j'existe. Et, euh, et de, de, de poser ensuite ça sur papier, ça, ça, je trouve ça une jolie... Euh, euh, transmission, c'est-à-dire il mm. y a les choses qu'on se dit et puis il y a les choses qu'on a envie aussi qui restent et qui soient écrites.
2: Ouais, J'ai l'impression d'avoir aussi posé un peu des... Euh, euh, en fait, de faire cette synthèse et de parler de pas mal de sujets différents, on pourrait... Euh, un peu de, on pourrait dire, bah, voilà, d'aborder plein de choses, euh, ça peut euh, être un peu superficiel ou faire un peu... Euh, euh, je sais pas... Ouais, superficielle, je pense que c'est le mot. Euh, mais euh, du coup, j'ai l'impression en fait d'avoir essayé de poser un peu des jalons. cest de dire bah oui, après, ouais. euh, c'est des portes d'entrée, en fait, effectivement... Euh il y a un chapitre sur euh, les violences sexuelles euh, ou un chapitre sur euh, le plaisir, un chapitre euh, sur euh, le couple et la parentalité bah, c'est sûr qu'en un chapitre on ne peut pas euh, écouler le sujet Bien sûr. et, euh, et c'est pas grave en fait il enfin, euh, y a plein d'autres choses à découvrir derrière, que ce soit des livres, des films il des... Bon, y a pas mal de références dans le livre mais il y a aussi voilà, c'est un peu sa propre curiosité et je, ce que j'essaie de faire c'est plutôt poser ouais, un peu des, des bases dans, dans chacun des domaines que je relis en tout cas à la sexualité et après s'il y a des choses qui nous intéressent plus bah allons-y, enfin, il y a encore plein de choses à découvrir
0: Mais c'est vrai que nous il y a un truc qui nous a beaucoup marqué pour rentrer un peu dans, dans, dans ton livre c'est euh, comment tu décris le consentement euh, donc on parle beaucoup de consentement euh, aujourd'hui et heureusement il était temps euh, mais on en parle aussi euh, sans forcément connaître parce que consentement ça veut dire euh, euh, oui mais en fait non ça veut pas que dire oui justement enfin on, on peut en parler de cette manière là et c'est à tort parce qu'il y a tout l'implicite et c'est vraiment toi ce que tu décris euh, sur 15 lignes nous... c'est comme si tu donnais la définition complète de A à Z du consentement et moi ça m'a beaucoup marqué toi aussi Carole euh, ce, ce passage euh, enfin quoi oui, enfin, parce que
1: dans les générations passées, ou même à laquelle j'appartiens, il y avait plein de choses qui, qui avaient été transmises par nos mères en disant euh, Bah oui, quand ton mari te demande d'avoir une relation sexuelle, tu dis oui. <rire> ok, d'accord. Et, et moi là-dedans Et, et c'est tout ce consentement implicite, où parce qu'on ne travaille pas et qu'on se doit d'eux. Et ça, c'est aussi encore difficile à le, à le faire euh, entendre. Parce qu'on dit non. toujours euh, dire oui, euh, oui euh, ou un non. C'est un non. Non ne veut pas dire euh, oui, même si j'ai du, du non-verbal qui parle. Et voilà, ce, tout ce que tu as posé dans ton livre, en plus du consentement, là, je pense qu'on peut le reprendre partout. Quoi.
0: Dans les <rire>
2: écoles, enfin. <rire> Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup du consentement euh, en ce moment euh, et y a, effectivement je trouve que si on, si on va pas un petit peu plus loin et si on dit juste euh, on apprend juste et notamment effectivement aux jeunes mais pas aux, aux plus jeunes et c'est oui, ça que oui, drôle, c'est le... vraiment un truc euh, transgénérationnel c'est des choses qui infusent dans la société et ça concerne effectivement tous les, tous les âges euh, et si le discours il reste centré sur euh, euh, oui c'est oui et non c'est non quand une femme dit non elle dit non et en plus, c'est toujours quand une femme dit non, comme si hein. c'était toujours dans le même sens. Hein. Bon, ça, on peut en parler aussi après. Euh, mais, euh, mais du coup, ce discours-là, euh, alors non seulement il n'est pas du tout assez nuancé, il, il manque de, 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 fin, de substances qu'on peut développer après, mais non seulement ce n'est pas assez nuancé, mais en plus, euh, il est extrêmement culpabilisant pour les victimes. Euh, parce qu'on n'arrive on on pas toujours à dire non. Et parfois, on est obligé, de, on se sent obligé, en, du moins, de dire oui. Et, euh, et c'est pour ça que, dans le, en fait, je trouve que ce que j'essaye de, euh, alors je le dis pas tout à fait comme ça dans le livre, mais c'est vrai. Maintenant, je le, je le dis plutôt comme ça. C'est je trouve qu'il y a plusieurs niveaux euh, dans le consentement, et que c'est bien de pouvoir les expliciter, de pouvoir. Le premier niveau, c'est un peu, bah, non c'est non, oui c'est oui. Ok, bon, bah est-ce qu'on arrive à être clair Super. Euh, le deuxième niveau, euh, justement, tout euh, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, le le non-verbal, l'implicite, le physique, mmh. parce que euh, parce que quelqu'un qui on, on les connaît en plus dans les procédés de, et notamment dans les cas des violences sexuelle, des post-traumatiques ou euh, enfin au moment du traumatisme avec euh, la sidération, euh, le fait de pas de d'avoir le regard fuyant, de pas de pas être euh, vraiment de en fait la violence sexuelle ne se passe pas forcément dans la violence, il y a vraiment cette idée que on peut euh, tout à fait être euh, ne pas du tout être consentant, ne pas vouloir être là, ne pas avoir envie, euh, mais avoir un corps qui peut être sidéré, qui peut se, se laisser faire ouais. et, euh, et faire euh, croire fin, fin, voilà, faire croire à un, à un oui alors qu'il ne l'est pas. Et il y a aussi le niveau de, de tous les rapports de domination. Effectivement, alors, tu parlais du, euh, du mariage, de, quand on est, euh, de, voilà, de devoir, il y a le mariage, mais il y a aussi l'amour. C'est quelque chose qu'on qu peut, qu peut encore dire, entendre aujourd'hui de, de, de se donner par amour de, de, de quelque part euh, si, si quelqu'un nous aime euh, bah on, on lui doit bien ça c'est une sorte d'échange de bons procédés. Il euh, y a toutes les euh, dominations aussi euh, économiques il hein, y a des, des, des couples où il y a des, une grande différence financière entre deux personnes mais en fait euh, bien sûr qu'il peut y avoir euh, se sentir obligé de faire il y a plein de rapports de domination qui peuvent exister entre deux personnes où on peut se sentir obligé de faire et on peut euh, réellement dire oui et, et, et faire et faire des choses sans que ce soit un consentement euh, réel et profond et du coup voilà ce que je dis à la fin un peu du, du chapitre du consentement c'est que peut-être la suite aussi euh, l'évolution de cette idée c'est de, de, de passer du consentement au désir ouais. réel de, de plutôt que d'être toujours dans cette attitude de euh, par rapport à ce que je disais au début, de la femme qui consent, puis c'est souvent dans ce sens-là, hein, c'est la femme qui consent à ce que l'homme lui propose. Il y a toujours ce truc très euh, femme passive, homme actif, euh, qui va venir demander le droit de faire ça, bah, quelque part de dire, mais en fait, euh, j'ai pas envie de consentir à quelque chose, j'ai envie de désirer quelque chose, j'ai envie d'être là, parce que, euh, parce que moi, là, profondément, j'ai envie et j'ai envie d'être là. Et, et après, bon, là, on peut... il y a toute la question du désir et, et d'où viennent nos désirs et comment ils se construisent, etc.
0: Et c'est ce que tu appelles une éthique du désir, ouais. et que je trouve euh, très jolie. Enfin, vraiment, ça, déjà, ça renvoie aussi à quelque chose de constructif, en fait, mmh. d'établir euh, une éthique. Et pour, euh, pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ton livre, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la temporalité de, de ce que tu appelles le consentement et puis de mmh. l'éthique du désir, qui est de, ce n'est pas parce que euh, j'ai dit oui qu'il y a un moment je ne vais pas ne plus avoir envie. Et que à la fin, je ne vais pas au dernier moment aussi ne plus vouloir ou vouloir à nouveau. Et cette temporalité-là, ça sous-entend du coup euh, de communiquer avec l'autre, ou en tout cas de d'être avec l'autre et de voir ouais. ou d'essayer de comprendre ou de poser des questions ou d'analyser des signaux. Et ça, ça, je trouve, ça suppose aussi une présence, et, et c'est quelque chose de tout à fait euh, audible en fait, ouais. et, et en viable, ouais. ouais.
1: Ouais, et puis, je voulais rajouter ouais. quelque chose que moi, j'entends souvent. C'est le fait de... Je vais accepter la proposition mm. d'avoir une relation sexuelle. Sinon, potentiellement, il peut me quitter. Et, et donc, à un moment donné, le consentement, il est où là-dedans aussi, mm. sur, par rapport à soi cest je le fais, parce que sinon, il va être infidèle. Et, mais il y a aussi des, des hommes hein, qui... Qui, euh, qui les femmes sollicitent et qui ne savent pas dire non non plus. Et pourtant, pas... ils sont fatigués, ils ont quelque chose. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent mmh. sur ce
2: consentement-là. Mmh. Oui, parce que ça m'évoque les situations de, de violence notamment conjugales et de violences sexuelles. En fait, très régulièrement, en consultation, sur les violences conjugales, on en parle de plus en plus. Euh, c'est vraiment arrivé dans l'espace public, donc il y a plein de femmes aujourd'hui aujourd qui arrivent à reconnaître des situations de violence conjugale qu'ils ne le reconnaissaient pas forcément avant. Sur le contrôle de, des messages, sur le harcèlement, sur la dévalorisation. Enfin voilà, il y a, y a pas mal de, de, de choses qui se, qui se disent et qui arrivent. Du coup, vous aurez des gens qui disent en fait, je suis dans une situation de violence conjugale avant même de se faire frapper. Ou, voilà. Euh, et donc moi, c'est des personnes que je vois en consultation. Euh, et ça, voilà, on s'est de plus en plus identifié. Et régulièrement, quand on pose la question, alors qu'il y ait des coups ou pas, enfin peu importe, mais situation de violence conjugale générale, et quand on pose la question des violences sexuelles, souvent la première réponse c'est ah non, ça, ça va. Et donc très bien, on attend, on parle d'autres choses et euh, et moi, enfin, vous en on parle du désir. Bah du coup, les rapports sexuels, vous enfin quand vous en avez, ça se passe bien. Bah, C'est toujours étonnant, il quelqu'un qui se fait frapper, il dit oh, bah, par contre, j'ai bien envie. de' <rire> On dit bon, ben bah, voilà et donc et alors ça se passe bien. Euh, ah non, ah oui non, j'ai jamais envie. Mmh. D'accord. Je vais développer. Et ça, c'est vraiment une, une quasi-constance. Hein. En fait, j'ai pas envie. Mais bon, si je le fais pas, il va me traiter pute parce que je me fais belle pour sortir. Mais mais, mais lui, je, je refuse. Il va s'énerver tout à l'heure sur les enfants. Il va machin. Et en fait, toutes ces justifications... Bon, au final, on arrive à dire que ben, en fait, ça, c'est des violences sexuelles. Et c'est toute cette discussion-là, d'arriver de, de, à reconnaître, et comme je disais, tout, toutes les violences sexuelles ne sont pas violentes, d'arriver à reconnaître des, des mécanismes où euh, le consentement n'est pas respecté. Et là, c'est la caricature de le désir n'existe pas, enfin, est, est complètement absent de, du schéma.
1: Il ne s'autorise pas à avoir du désir parce qu'on. Comme y a pas, on n'a pas eu jeune d'éducation à la sexualité, on ne fait pas d'information à la sexualité, comment on se construit, comment on va déconstruire tout ça Et du coup, euh, bah, le désir, euh, pff, des fois, je n'ai pas le droit d'en avoir.
2: Qu'est-ce qu que c'est, en fait ouais. Et alors, euh, ouais, et le, si on va un peu dans le désir, moi, ce qui me questionne aussi beaucoup, c'est d'où viennent nos désirs Comment est-ce qu'ils sont construits euh... Et notamment le fait que pour les femmes, beaucoup, euh, le désir qu'on nous transmet dans les représentations euh, culturelles, euh, notamment dans les films, euh, alors moi j'ai 35 ans, je euh, rentre de la génération euh, série américaine au lycée, quoi. Je rentrais du lycée, en regardait euh, toutes les séries <rire> possibles. Et cette idée que, que, le, que finalement pour une femme, le désir, c'est aussi être désiré par un homme, souvent, mmh. enfin, dans le truc de la norme hétéro. Et, euh, et que, que finalement, là, ce qu'on nous apprend, c'est que, en fait, à, quand on dit ce qu'on nous apprend, c'est un apprentissage direct, l'école on ne dit pas de faire ça, mais ce qu'on voit, ce qui est transmis, cette idée que ce qu ce qu le, le mal de ce qu'on peut désirer, en fait, c'est d'être désiré par un homme, d'être plaqué contre un mur, d'être... Euh, il y a toute cette érotisation hein, aussi autour de, alors, de la violence. Là, je le mets entre guillemets, la violence, parce que c'est pas forcément plus dans une, une intention euh, violente, de, ni de la personne en face, ni de de soi, mais un truc assez voilà, pulsionnel, animal, la pulsion de l'homme. Mmh. Et, euh, et, et là, ça pose vraiment la question du, du désir féminin. C'est quoi le désir féminin Est-ce que le désir féminin, ça va être juste désirer, être désiré C'est toujours ah, ce encore très passé. Si on... mmh. <rire> C'est plus que, <rire> que ça. Espère plus bien, que mais que il, faut, euh, il, faut le, il faut y penser, il faut, faut y réfléchir, je trouve, pour, pour arriver à dépasser ça. Parce que les, je, ben, moi j'ai vraiment l'impression que les, les premiers... Euh, désir exprimé, du moins, c'est cela. Et puis, ça va avec la continuité du désir de, de plaire, du désir de plaire dans l'enfance, même des petites filles, euh, de, voilà, d'être de, de, jolie, d'être mignonne, et, et d'être et désirée par quelqu'un très fort. Je
1: pense que ça vient aussi des premières fois où la petite fille euh, va pour se masturber, et qu'on lui dit « Non, c'est sale, non, tu touches pas », et du coup, comment elle peut aller trouver ces sensations dans son corps qui sont vite perdues Parce que souvent, les femmes nous disent « Mais non, mais j'ose pas. Vous avez des fantasmes. »« Ben non, ça ne se fait pas. » Et que le désir, il se nourrit aussi par ces fantasmes qui sont loin d'être sexuels. Hein. Juste le plaisir de quelque chose, de manger, de goûter, par tous les sens, la sexualité, ça passe par tous les sens. Et ça, c'est vite interdit à un moment donné donc
0: euh, c'est aller retrouver ses envies, qu'est-ce qui nous font pl plaisir mmh. quoi. D'ailleurs tu as, tu as une très jolie euh, métaphore sur le désir euh, alors je sais plus à quel chapitre tu la, tu la donnes mais t'expliques que euh, tu le vois comme une boule parfois de feu parfois de fer comme une énergie et je, je mmh. trouve ça très puissant parce que quand là, tu questionnes qu'est-ce que c'est le désir féminin, moi, je le visualise... Enfin, quand j'ai lu ça, j'étais en de... oui, c'est ça, mon désir, quoi. <rire> c'est quelque chose qui est là, dans mes tripes, et qui grandit, qui parfois se fait plus petit, mmh. euh, qui parfois a besoin d a... D de se sentir protégé, mmh. euh, qui parfois a envie d'exploser, euh, qui parfois est un peu froid, mais c'est un truc qui... Ouais, c'est un... un truc que j'ai dans les tripes, quoi, et c'est vrai que je trouve que c'est... Enfin, et je pense que je suis pas... La... Enfin, J'espère ne pas être la seule dans cette dimension, mais, non, sens, mais je trouve seule. que c'est une très belle image aussi, parce qu'on a... Peut-être que ce qui me manque dans le désir féminin aussi, c'est le, le fait, qu'on vu qu'on n'en parle pas, bah on, a, et on a besoin d'images, on a besoin de métaphores comme ça pour essayer de se le représenter dans sa tête, dans ses pensées, dans son
2: imaginaire. Mmh. C'est une métaphore qui me plaît bien aussi, hein, vraiment, c'est c'est quelque chose que je oui que j'ai 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 un peu construit et ça c'est c'est le côté où le livre c'est un mélange de voilà je suis médecin mais je suis pas que médecin en fait hein, je suis <rire> je suis une femme de 35 ans euh, euh, qui a une, une histoire et euh, et et c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit et là-dedans dans cette idée aussi de la boule de désir c'est le ce dé, le désir il c'est quelque chose enfin que que je vois comme un moteur comme une énergie effectivement très puissante qui fait euh, se mouvoir qui fait avancer et euh, et qui peut prendre plein de formes, et qui n'est pas que sexuel. Il y a ouais. vraiment ouais, cette idée que, quand je dis, bah, voilà, c'est une boule qui peut être dans la tête, dans les mains, dans le ventre, dans le sexe. En fait, c'est... Moi, je sais pas, je vois ça vraiment comme, euh, ouais, un, une énergie globale et qui, tu peux être sexuelle et autre chose, hein, C'est pas forcément que l'un n'empêche pas l'autre, hein, Mais c'est qu'il y a des moments, euh, et c'est pour ça aussi que souvent je répète dans le livre qu'il faut pas non plus tout sexualiser, que, et que libérer sa, sa sexualité aussi, c'est se libérer de toutes les, les injonctions à faire du sexe. Parce que, en fait, c'est des moments aussi où, où le désir, il est puissant et il, il a un, autre objet euh, que euh, la relation amoureuse, la relation sexuelle, ça peut être. On a des projets parfois, des projets professionnels, des projets euh, familiaux, des. Ouais, quand on a un enfant, parfois, ça prend euh, une place euh, euh, très très forte et qui, qui, euh, qui, qui laisse plus trop la place à autre chose. Et moi, je, je suis plutôt du genre de dire, bah, en fait, laissons, laissons prendre cette place-là. Euh, C'est pas forcément obligé de dire, bah oui, mais il faut que. Euh, je, je pense au fait de, de l'arrivée d'un enfant dans une famille où on dit bah oui mais il faut rester aussi femme il faut rester aussi machin. Bah, en fait il y a des moments où il y a des choses qui nous submergent et, euh, et c'est des émotions très très fortes et, euh, et les laisser s'exprimer euh, plutôt que de les contenir dans des cases en disant bon bah il faut quand même que je sois un peu comme ça un peu c'est difficile donc voilà euh, bon, la, la boule de, de, feu, de feu machin c'est aussi ce côté c'est un peu euh, irrépressible. Mmh. Et quand je dis répressible, attention, parce que pas, je ne dis pas non plus que la pulsion enfin, ne peut pas être freinée, mais c'est de la laisser s'exprimer. Mmh. Parce
1: que je pense qu'on devrait parler d'appétit sexuel et de libido, qui est deux choses différentes, mmh. parce que la libido, c'est évidemment quand mmh. on a un enfant, et ben on va mettre toute son énergie, qui est notre libido dans ça, quand on veut écrire un livre, on met toute son énergie, mmh. et après on a plus ou moins d'appétit sexuel. Mmh. Et parce que dans ce mot libido, on met tout, et on met souvent sexualité, mais non. Oui, très souvent. C'est enfin, de l'énergie ouais. de vie, quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que, justement, tu parlais de, euh, des injonctions et, nous, euh, et, des, et des nouvelles injonctions. Parce que, comme tu dis, on est dans une ère où on dit on libère la parole, on libère les normes. Et tu expliques très bien dans son livre que, bah, finalement, ce qu'on disait mai 68, oui, c'est super, on est libéré Non, c'était euh, la course aux, aux nouvelles injonctions. Et euh, par exemple, toi qui as fait euh, du, euh, du podcast, du son, de, de, bah, on est sur de la parole, on est sur de l'audio. Bah, quand on avait Ménie Grégoire, euh, dans les années 60, euh, qui venait euh, libérer la parole aux enfin qui venait en tout cas essayer de libérer les femmes de l'injonction, mais bah, en fait, elle en mettait d'autres parce qu'elle disait non, mais il faut jouir. Jouissez, bon. c'est important. <rire> et donc, finalement, on est là, on rajoute des couches et des couches. Et, euh, et comment, comment on fait Enfin, après, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça, <rire> mais comment on fait pour... Euh, pour éviter de, de. Parce que je pense qu'on en fait tout. On, nous aussi, on s'en crée ou ouais. on en inflige aux autres. Comment est-ce qu est que ça passe par. Euh, les, les réseaux
1: sociaux aussi, on inflige. Les réseaux sociaux, aux sociaux si il passe. y en
0: a beaucoup aussi euh, là-dessus. C'est-à-dire que euh, c'est super euh, ce que ça libère, mais parfois, il y a d'autres injonctions sur. Mm. Ah, bah, t as, t Ce que tu disais souvent, Carole, t'as euh, 20 ans, t'as pas de sextoy, bah, t'as raté ta vie, enfin, euh, t'as pas compris. <rire> non, mais il y a des comme injonctions comme ah. ça. La relève, ça s'implante. Oh, <rire> et on se dit, bah ouais, mais moi, j'étais là, j'ai pas fait ça. Est-ce que ça veut mmh. dire que je suis pas euh, mmh. comme il faut Enfin, je,
2: je pense que c'est un vrai problème, c'est un vrai débat, c'est un vrai truc à soulever en tout cas, et que la, le, le seul moyen de contrer ça, c'est d'en parler. C'est de pas euh, faire euh, euh, l'autruche en disant non, mais euh, en fait, euh, oui, bien sûr qu'on risque de recréer de nouvelles injonctions on, et, et Enfin, moi-même, parfois, je, je, avec le livre, je me dis, bon, bah, je dis qu'il faut pas parler que de sexualité, je ne parle que de ça. <rire> c'est difficile parce que vraiment quand on en parle d'un sujet, et, et moi je, je le décris pas mal dans le livre avec l'histoire le, le, du clitoris, le fait que récemment on l'ait beaucoup beaucoup mise en valeur, que c'est dans la suite d'une invisibilisation pendant longtemps, que ça, voilà, c'est devenu un peu le totem d'une nouvelle révolution féministe, bah, le clitoris qu'on affiche sur les murs, etc. Et je trouve ça très très bien, mais attention, ça peut aussi créer plein de, plein de de, de complexe, plein d'injonctions, plein tu disais, bah, et, 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 et ça, c'est un coup de cul. il y avait une jeune fille qui nous avait appelé en nous disant, mais, mais en fait, je ne me prends pas, tout le monde parle du clitoris, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qui me fait jouir, j'ai l'impression de ne pas être normale, de ne pas être une vraie femme, du coup, c'est dur. Enfin, et... Alors, je pense que c'est tout à fait faux. Hein. Et que, voilà, y a, ça, ça, ça de réduire en fait la sexualité féminine au clitoris, par exemple. y je, je, voilà, c'est quelque chose de limitant là-dedans, euh, de devoir multiplier les sextoys pour euh, pour avoir l'impression d'être 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 épanoui sexuellement, je trouve ça aussi limitant. Pour avoir un de, orgasme. Ouais. Pour avoir un orgasme un tout le coup, ouais. De de, de, de que pour les hommes par exemple le nouveau truc ce serait de découvrir sa prostate et euh, et que, ouais, euh, ouais que, en fait pour être un homme moderne euh, il faut euh, il faut explorer sa prostate ben, en fait pourquoi pas on a le droit mais on a le droit aussi de pas en avoir envie on a le droit ou, et puis la, la vie c'est long aussi enfin je, et le truc aussi genre de, c'est des de complexes de dire mais j'ai pas encore fait ça le soudé des celles il y a 20 ans je trouve que c'est très c'est très vrai aussi c'est qu'en fait on a je, je, entre il en a pas la même sexualité au sens de rapport sexuel à 18 20 30 50 60 ans et mmh. Et heureusement, enfin, c'est voilà, c'est oui, ça
1: qu'on dit pas suffisamment. Que notre corps évolue, mmh. qu'on évolue et qu'à 20 ans, maintenant, euh, on entend les jeunes 20 qu'ils aient tout fait l'anal, les tout, mmh. le tout. Mais après, elles vont faire quoi <rire> C'est la bonne question. Mais en, entre temps, est-ce qu'elles ont justement euh, connecté leur envie Est-ce que c'était le bon moment pour, pour elles, pour comme pour les hommes le, mmh. Ce, ce plaisir prostatique, maintenant, allez où On y va. Ouais.
0: Et puis même avec, je pense, le, le ou la partenaire, euh, c'est ça aussi la, la problématique, c'est qu'après... Euh... Euh, du coup tu te dis bon bah moi si j'ai pas fait ça dans mon couple euh, ça veut dire que c'est pas ok mmh. donc il faut que je l'impose et euh, aussi bien enfin euh, peu importe euh, le sexe et le genre et du coup ça va créer des tensions aussi dans le mmh. couple parce que mmh. bon bah moi mon partenaire euh, il, a, il a absolument envie de faire ça, moi je me sens pas prêt ça m'effraie mais du coup je vais le bloquer donc ah bah je vais peut-être dire oui et du coup mmh. on, on repart sur mmh. ce, ce truc là de l'éthique du désir encore une fois qui, qui va pas du
1: tout mmh. Et puis les hommes se retrouvent sous pression parce que certaines femmes disent ah non mais moi je veux faire ça parce que j'ai déjà fait ça et puis bah non moi je suis pas prêt je suis pas prêt à faire ça encore maintenant quoi parce qu'on se connaît pas assez parce qu'on n'a pas assez communiqué
0: et, et du coup ça recrée des conflits des ruptures et puis il y a des choses aussi peut-être qu'on n'a pas aussi envie de alors c'est important de communiquer dans le couple mais aussi il euh, y a sa sexualité à soi il y a celle qu'on a avec l'autre mmh. et parfois on n'a pas non plus envie de tout raconter et puis on veut aussi garder des choses, ses fantasmes en soi ou ses, ses envies et il y a aussi cette injonction à tout dire, tout partager mmh. euh, qui je pense euh, ce côté très fusion et peut-être d'ailleurs ouais. l'héritage un peu euh, patriarcal du mmh. couple on est fusionnel, on se dit tout et qui se retrouve aussi dans la sexualité un peu et qui est pour moi hyper dangereux.
2: Je suis très d'accord avec ça et je pense que vraiment il y a aussi un, dans la définition de ce qu'on appelle la communication la communication c'est pas la transparence enfin, Voilà, euh, tout, à tout à fait, fait. Ah bah et euh... le gardons, mot. Merci, gardons, on va le retenir, ça, gardons voilà. notre jardin secret. Ouais, ouais, et, euh, et ça, c'est enfin notamment là pour le coup avec les, les, les ados, euh, j'aime bien aussi ce, ce discours de tout n'est pas, enfin de les fantasmes pareil et les la, la, la pornographie. Par exemple, c'est un truc où on dit souvent, bah oui, mais les, les jeunes ils sont trop. Euh, ils ont de l'accès à la pornographie trop facile et du coup ça change leur sexualité, etc. Moi je pense qu'il faut, enfin que ça ne sert à rien d'interdire la pornographie ou de de la de la de en faire un espèce de, de mal absolu. Mais par contre leur transmettre l'idée de que tous ces supports n'ont pas vocation à être euh, réalisés, et du moins pas tout de suite il enfin, y a vraiment il y, y a des histoires assez terribles hein, de, 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 de jeunes garçons qui, qui, ont, et, enfin, qui, qui ont voulu reproduire euh, et je dis jeunes garçons parce que c'est ça qui est montré dans la, dans, la, dans la pornographie aussi, dans ce truc très viril, du mmh. mal de, ouais. de l'érection qui dure très longtemps et de, avec euh, un, un sexe énorme et qui peut mettre une pression enfin, je, je pense que c'est vraiment difficile pour eux aussi hein, qui peut leur mettre une pression euh, incroyable en tant qu'ado qui découvre la sexualité en fait, tout ça, c'est de la matière à fantasmes. Il y a un côté qui peut n'appartenir qu'à vous. En fait, vous n'êtes pas obligé du tout, euh, non seulement de reproduire euh, ce, ce, ces, ces, ces visions-là, mais aussi euh, dans, mais forcément d'en parler. ou de. Fin, voilà, c et, et même s'il y a des, des fantasmes qui peuvent paraître... Euh, euh, presque honteux pour certains, ou des choses qu'on dit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de fantasmer là-dessus ben, je... En fait, tu fantasmes sur ce que tu veux, mais tu as, as le droit aussi de ne pas le partager, de, de ouais. le garder pour toi, et, et de laisser le, 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 voilà, le... des choses qui n'appartiendront jamais qu'à nous, je pense, et, euh, et des choses qui vont se réaliser peut-être au fur et à mesure de notre vie, si euh, on est dans les bonnes conditions, si on a avec le loup, la bonne partenaire, si, enfin, voilà, si... avec beaucoup de si, mais on n'est pas obligé ouais, d'avoir rempli toutes les cases à 20 ans pour avoir une, une bonne sexualité. Je crois.
0: Quand on parlait tout à l'heure de bah, comment on fait pour... Euh pour faire avancer les choses, parce qu'on a l'impression que les choses avancent, mais on va pas se mentir, euh, euh, pas totalement non plus. Enfin, bien sûr que c'est mieux, c'est pas, pas super de dire que c'était mieux avant, parce que c'est faux, ouais. mais il y a encore un boulot énorme à faire, et ça, ça passe par, euh, par communiquer, comme tu dis, et ça, vraiment, tu, tu l'expliques dès le début ton, de ton livre, tu parles d'une éducation sexuelle positive. Euh, qu Est-ce est que tu peux raconter aux, aux auditeurs et aux auditrices qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que c'est en fait une éducation ouais. sexuelle positive Parce que c'est difficile de dire bon il ben, y en a une négative. Ouais. Ça, ça, ça suppose. Non, non ça,
2: mais c'est pas le, le contraire de positif, c'est pas l'éducation sexuelle. Alors il faut juste je vais euh, faire un petit con contexte. Euh, quand je parle d'éducation sexuelle, c'est vraiment quand je, je parle de euh, de la transmission qu'on a avec les jeunes et notamment en tant que soignant, euh, personnel enfin mm -hmm. qui font partie de l'éducation. Euh, euh, parce que j'aime pas trop parler d'éducation sexuelle enfin je, voilà, je pour les adultes et quand on a des discussions comme ça et je préfère parler de transmission. De, voilà, je, quand je parle d'éducation, je parle vraiment plutôt des, des, des jeunes, voilà, parce qu'avec toujours cette idée que la, que la sexualité ce n'est pas innée, que c'est quelque chose qui s'apprend, comme fait. plein de choses. Euh, que, voilà, que on apprend à marcher, à compter. Euh, bah, y, la sexualité, ça, voilà, ça s'apprend aussi. Et je pense que moi, je suis une fervente euh, militante pour que euh, ces trois séances d'éducation à la sexualité par an soient respectées, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, je dis Val, oui donc. Euh, et donc, l'éducation sexuelle... Euh, c'est quelque chose qui a été défini par l'OMS il y a super longtemps, en fait, et qui est une éducation, cette chaîne, qui n'est pas centrée que sur le risque. Euh, parce que pendant longtemps, et notamment, euh, bah nous, on est vraiment les héritiers de ça, les années 80-90, avec l'épidémie avec de VIH, notamment, et, et il y a eu une, vraiment une, une focalisation sur le risque, sur les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH, et sur les grossesses non désirées. Et je ne dis pas que c'est pas important d'en parler. Évidemment, c'est important d'en parler avec les jeunes, euh, mais on ne peut pas parler que de ça. Parce que c est, c est, déjà pour eux c'est vraiment chiant je pense et euh, du coup ça donne pas trop envie de, de, de suivre bien mais en plus parce que euh, parce que enfin, l'éducation voilà, sexuelle positive c'est de dire bah, en fait la sexualité euh, et, et la santé sexuelle hein, c'est un, une approche qui est globale c'est un état de bien-être physique, euh, psychique émotionnel, social dans le domaine de la sexualité et en fait ça doit parler autant euh, euh, voilà de, de plaisir de désir, de dire bah, de, de de la sexualité ça peut apporter des choses très très belles et en même temps le pendant de ça aussi et c'est ça qui est un peu qui peut paraître paradoxal quand on parle des situations sexuelle positive mais le le pendant de ça c'est dire en fait une une sexualité euh bien vécu, au sens large du terme, euh, c'est aussi une sexualité qui est euh, en dehors de toute violence ou coercition. Et du coup, ça fait que dans l'éducation sexuelle positive, notamment, enfin, ça ne veut pas dire euh, « les petits oiseaux et le sel, c'est génial. » C'est aussi dire, bah, en fait, pour que ça soit bien, pour que ça soit vecteur d'épanouissement, il faut parler des enjeux de consentement, des enjeux de violence, des enjeux de discrimination, des enjeux de de stéréotypes de genre de tout ça en fait c'est pas que du positif dans le discours mais c'est pour dire en fait c'est c'est on, on, on intègre tout ça et on parle de toutes ces dimensions là et aussi des, des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, ok mais tout ça pour dire que voilà on prend tout ça et on l'intègre euh, à, euh, à à l'objectif qui est d'avoir une une sexualité euh, épanouie
0: mais c'est vrai parce que en fait quand, <rire> to, quand on quand on regarde euh... Euh, toute l'éducation sexuelle qu'on a eue euh, à l'école ou au sein de son, ses cercles proches, familiaux et tout c'est soit attention parce que euh, après c'est sur un constat réel hein, les violences existent et sont là et, et il faut faire quelque chose ou soit c'est euh, oui mais Attends, il faut que tu fasses comme ça, donc n'oublie surtout pas euh, le préservatif euh, et, mmh. ou euh, quoi que ce soit. Et puis surtout, euh, fais attention si t'es une femme, et puis euh, fais attention de pas euh, être enceinte, donc il faut que tu fasses comme ça. Si t'es un homme, on va pas non plus trop t'aiguiller parce que c'est pas trop à toi la charge, ouais. mais on va jamais dire, en fait la sexualité c'est pour être, enfin ça, ça sert à faire du bien. Enfin, on l'entend jamais. Ou, à, ou sinon, quand on va être avec ses amis, au début de sa sexualité, ça va être vu comme une transgression. Ah bah tiens, j'ai eu une relation, donc c'est un peu le, le côté défi. Euh, moi, je suis dans la sexualité, alors que tout
2: le monde me dit que soit c'est un danger, soit ça va me faire du mal. Traditionnellement, les personnes qu'on a un peu chargées de faire l'éducation à la sexualité, dans les, notamment enfin, voilà, dans les collèges, lycées, c'est les, les profs de biologie. Et est-ce que c'est vraiment leur rôle enfin, ouais. Non, mais c'est ouais, une vraie ouais. question. En fait, je que... je pense que ouais, pardon. Non, est-ce que eux déjà ils sont à l'aise avec ce ouais, sujet-là voilà. Alors il y en a oh, plein bon. qui sont pas à l'aise, mais ouais. parce que comme ils sont chargés de faire euh, les 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 les, les... Ouais, les... <rire> les <chronouilles. rire> non mais les ovocytes, les, les spermatozoïdes, les cycles euh, menstruels, enfin voilà, la fécondation, etc. Comme si la sexualité nous rend et ça c'est je trouve que, je pense que vraiment c'est une erreur. C'est pour ça que moi certes je dis ça, en étant médecin donc on va dire bon elle se fout de nous. Elle critique les profs de biologie, elle est médecin. Mais c'est pour ça que je disais que je m'étais pas mal auto-formée et que je voulais vraiment mettre autre chose dans la sexualité, une autre lecture que la seule lecture biologisante. Et... Parce qu'en fait, la sexualité, c'est pas qu'une histoire de spermatozoïdes et d'ovules, quoi. Ouais. Et du coup, quand c'est là qu'il faut des politiques de santé publique qui soient à la hauteur, enfin, qui forment les personnes. et je ne dis pas que les profs de biologie ne peuvent pas le faire mais il faut les former à ça et en fait en épreuve de biologie bah on n'a on pas toutes les cartes en main forcément non plus pour pouvoir faire de l'éducation sexuelle et d'autant plus de l'éducation sexuelle positive, c'est assez logique finalement qu'ils reste euh, bloqué et la manière que plein de médecins euh, ou de sages-femmes enfin tous les, les soignants qui font euh, de l'éducation à la sexualité ou pendant longtemps restaient bloqués sur les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées parce que en pratique dans les centres de planification familiale par exemple, ce qu'on appelle les centres de planification familiale Enfin, euh, histo déjà historiquement, parce que ça, ça, ça vient des, des luttes justement de l'association du planning familial de, et de, voilà, des luttes des années 70 pour l'accès à l'IVG à la contraception. Mais donc, du coup, dans ces centres, essentiellement, ce qu'on voit, c'est euh, les, 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 les consultations qu'il y a, c'est pour soit des, soit des IVG, soit de la contraception, soit du traitement d'infections sexuellement transmissibles. Donc euh, voilà, on reste aussi bloqué et ça, ça, dans, ça se voit dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, ça se ressent dans, euh, autant dans l'éducation sexuelle, parce que c'est les mêmes personnes, hein, souvent, qui euh, vont préfèrent l'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées. Et du coup, si euh, on ne voit que ça, et c'est pour ça un tout pour lequel je milite aussi, de renverser aussi le regard sur ces centres, de ne plus les appeler des centres de planification familiale, par exemple, je trouve que c'est un terme, on planifie pas forcément sa famille hein, quand on va euh, <rire> là-dedans, et, et d'appeler ça, enfin, de faire des centres de santé sexuelle, comme ça été fait en Suisse, par exemple, où ils ont... C'est important aussi le, la manière dont on en parle, et les mots qu'on met là-dessus et les centres de, enfin de faire des centres de santé sexuelle qui euh, qui pourraient accueillir tout le monde quel que soit son, son style, son genre son orientation sexuelle et qui pourraient avec des consultations euh, qui pourraient être juste de prévention d'information autour de la sexualité et de la santé sexuelle mais qui soient un peu plus enfin voilà plus plus de euh, et et former les gens parce que les gens sont pas les, formés, formés, tout les tout gens
1: tout sont fait. pas formés à l'éducation sexuelle positive il y a des programmes qui commencent à être mis en place ils sont pas
2: bah sont pas valorisés c'est toujours... ouais, voilà. pas valorisé ah, moi du coup je suis, rat... je suis à la petite Salpêtrière et je suis rattachée à Sorbonne Université et on essaye de mettre en place un programme pour l'année prochaine en diplôme universitaire en formation continue euh, là-dessus globalement. Croisez les doigts pour moi. Si oui on croise de... les doigts énormément. <rire> ils sont en train d'examiner de, 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 euh, cette demande et je, je pense qu'effectivement, moi, moi je trouve qu'il y a un manque de formation euh, criant et de, du moins dans le milieu médical euh, c'est assez évident.
0: Et, est, et ce qu'on retiendra du coup euh, surtout euh, de, de cette émission, c'est quand même l'éducation euh, sexuelle positive, elle est en marche, elle est là parce que bah, déjà il y a des livres comme les tiens qui, qui paraissent et qui permettent de donner des pistes, j'ai bien retenu, pas des clés, donc on retient bien tout ça, je te remercie vraiment infiniment Laura d'être venue au micro pour euh, ce message vraiment d'écoute et euh, de bienveillance.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: J'espère vraiment que ça vous aura donné euh, des, des pistes, des choses que vous pourrez réutiliser pour vous, pour, vous, euh, pour votre sexualité, à vous. Euh, on se retrouve bientôt pour euh, de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à mettre des, des petites étoiles sur Apple Podcast, à nous envoyer euh, des commentaires, des DM vocaux sur Instagram si vous avez des questions, des retours, et, et on vous répondra. Merci beaucoup.
2: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.